0: La voz del día. 12 y 5 minutos, y a esta hora, aquí en el informativo del mediodía, saludamos a Juan Manuel Marín, en el secretario general de la gobernación y del departamento. Secretario, bienvenido a la Patria Radio, aquí en el informativo del mediodía.
1: Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes de la Patria Radio. Eh... Juan bueno, Manuel Marín, Secretario General de la Gobernación de Caldas.
0: Bueno, Secretario, queremos preguntarle usted cómo recibe este cargo y digamos, cómo, ¿qué se encuentra en la gobernación y cuáles entonces son los retos para este periodo que se viene?
1: No, la, la gobernación la encontramos bien. Eh, nosotros, o el señor gobernador, me ha da dado una instrucción eh, del talento humano. La Secretaría General tiene, es transversal a toda la gobernación de Caldas, eh, tiene que ver con la Secretaría de talento, pues la jefe de unidad de talento humano, tiene que ver con el tema de seguridad en el trabajo, de calidad, eh, absolutamente de muchas cosas, de archivo, de muchas cosas, pero la bandera de esta, de esta gobernación va a ser todo el tema de talento humano tema de capacitaciones, de bienestar, de trabajar por todos los funcionarios que en su mayoría llevan muchísimos años, le han dado casi toda su vida a la gobernación. Tenemos 393 funcionarios pues, de planta y vamos a velar por que ellos estén trabajando en óptimas condiciones y con todo el plan de bienestar y capacitaciones que ellos deben de tener.
0: Cuéntenos cómo planean hacer eso, porque sí sabíamos que ese era como el enfoque principal que tienen, eh, digamos, como que en esta nueva gobernación, ¿cómo y qué pueden esperar estos trabajadores?
1: Eh... Yo siempre he tenido claro que uno tiene que llevar a concertar con todo. Me he reunido con el, con, con lo, con el sindicato de la gobernación, hemos tenido varios puntos de encuentro, y yo siempre les he dicho a ellos que es que no están pidiendo de más, sino que están pidiendo lo justo por los funcionarios, y eso ha sido, digamos, un punto medio y hemos llegado a muchos acuerdos, pero también el tema del talento humano, desde la Secretaría de la Jefatura de Talento Humano, por instrucción siempre ha sido todo el tema de bienestar. Es decir, cosas tan sencillas como encontrar en la gobernación eh, en el primer piso un arrume de, de sillas y de escritorios que no estaban utilizándose, sacamos siete volquetadas y convertimos ese espacio en un tema de coworking donde los funcionarios van a poder almorzar, ya tenemos sillas, mesas, vamos a poner una mesa de ping-pong, vamos a poner un televisor para que puedan estar viendo, tele, eh, viendo las noticias, puedan tener unos lugares de esparcimiento. Son pequeños actos pero que de verdad tras, terminan transformando el bienestar y, y, y digamos como que van a rendir más en a sus labores porque van a estar mucho más desestresados.
0: Secretaria, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, tenemos pregunta
2: para nuestro invitado. Secretario, buenas tardes, eh, yo quiero preguntarle, la columna vertebral de la Secretaría General ha sido el manejo del talento humano, usted ya lo dijo pero eh, quiero preguntarle es que hay, un, hay procesos pendientes, de incluso desde administraciones pasadas, desde la de Guido Echeverry, que inició un proceso de modernización de toda la planta de personal de la gobernación con unas metas específicas para años siguientes. Eh, ¿Qué falta y qué tienen ustedes pendiente por ejecutar de ese proceso de modernización? ¿Ya, ¿O ya terminaron o ustedes están pensando en realizar otro de otra manera? Eh, ¿Cómo están ustedes en ese tema de la modernización de toda la planta de personal de la gobernación?
1: Eh, Marta, buenas tardes. Eh, sí, eh, en, este, en este mes me he dado cuenta que hace falta eh, modernizar. Tenemos una planta global donde obviamente eh, un abogado se puede, digamos, trasladar donde sea necesario, pero para nosotros es muy importante cubrir todos los, todos los frentes que una gobernación necesita, por ejemplo, nos dejaron los estudios de la Secretaría de, de la pues, para la Jefatura de Unidad de la Mujer que pertenecería a la, a la Secretaría de Desarrollo Social, eso es para mí demasiado importante que las mujeres eh, tengan una jefatura de unidad, una unidad donde se estén preocupando obviamente por el bienestar y el cuidado de todas las mujeres. También hay uno que dejaron en estudios sobre la tenencia y cuidado responsable de los animales que pertenecería a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces son ese tipo de cosas que nosotros, según los estudios, como estén dando los resultados, vamos a seguir apostándole porque obviamente son temas muy sensibles y que en esta gobernación le vamos a apostar también a todo el tema de cuidado y tenencia animal y del tema obviamente de la mujer.
0: A esta hora, secretaria, también eh, lo escucha nuestro editor de Noticias, Fernando Alonso Ramírez.
3: Eh, sí, Sofía, secretario, buenas tardes. Eh, bueno, usted dice que sacaron siete volquetadas, si entendí bien, eh, de trastos de la, de la gobernación y abrieron espacios. Pero es que uno se aterra porque llega a la gobernación y encuentra secretarias pintándose las uñas, funcionarios andando en los pasillos sismoseando, hablando carreta, y no será, ¿cómo van a controlar que si sí atiendan a los ciudadanos y que no se nos vuelvan estos lugares que están bien para el ocio, para el funcionario que cumple, los lugares donde se escondan aquellos burócratas que no les gusta trabajar?
1: Eh, sí, Fernando, muy buenas tardes. Es, es algo complejo porque si eh, si bien el gobernador de Caldas nos dio la instrucción de que todos los secretarios cumpliéramos horario, nosotros somos los primeros que nos vamos, en su gran mayoría pues hablo por mi persona, y somos de los últimos que salimos para dar ejemplo, eh, la instrucción del señor gobernador es que todos los secretarios permanezcan también, obviamente tienen de tener, deben de tener salidas pues para relacionamiento y conseguir recursos y demás, pero si es un va a ser un llamado, nosotros hemos estudiado, porque obviamente han sido varias las quejas de que no puedan eh, estar utilizando los espacios de la gobernación, que es una entidad pública, que el fin es atender a los, a los ciudadanos eh, que tengan que estar cumpliendo siempre sus funciones y va a ser una circular que nosotros estamos proyectando porque ya habían sido varios los llamados y obviamente reiterar a los secretarios de despacho que son los que en estos momentos son los jefes directos de los funcionarios a que bien cumplan sus funciones a, a cabalidad también La
3: alcaldesa de Ibagué cuando llegó el primer día dejó por fuera a todos los que llegaron tarde para dar ejemplo, ustedes van a llegar a tomar decisiones realmente donde la gente se sienta que, que sí se le está prestando atención. Sabemos que a veces cumplir un horario no justifica, pero las dependencias que tienen que prestar servicio al público, lo mínimo que deben hacer es garantizar esto. ¿Se van a hacer tomar decisiones como esa?
1: Fernando, sí, lo que pasa es que en el caso de los contratos de prestación de servicios uno no los puede... Obligar a cumplir horario, pero efectivamente como tú lo estás diciendo, los funcionarios de carrera que sí tienen la obligación de cumplir horario, la deben de cumplir y más si están atendiendo al público y obviamente desde la oficina de talento humano eh, vamos a dar las instrucciones para que las personas que no estén cumpliendo horario, pues se les hagan los llamados de atenciones y obviamente eh, investigaciones eh, pues que, que den al lugar.
0: Ahora sí, usted mencionaba ahorita también el tema del archivo que precisamente tenía como varios inconvenientes y que en la administración pasada pues el acceso a él fue complejo para algunos usuarios o como que no se estaba conservando de una manera que algunas personas estaban esperando. Díganos, este este periodo ya usted cómo va a trabajar en eso y qué acciones precisas y concretas se puede dar para que también la gente pueda acceder a él.
1: Lo que pasa es que el, el archivo como... Como bien le estaba contando que ha sido un problema de muchísimas entidades, esta gobernación le va a poner mucho cuidado al archivo porque lastimosamente eh, las tablas de retención que se deben de generar para obviamente uno poder sacar el archivo que no esté utilizándose, uh -huh. eh, se pueda sacar de las gobernaciones y pueda tener uno más acceso a lo que realmente eh, como las tablas de retención, si bien lo consideran, uno puede acceder. Nosotros ya estamos tomando medidas, llevamos un mes, pero le estamos atacando a todos, los, a todos los frentes y el archivo para nosotros es demasiado importante y vamos a tomar medidas porque en años anteriores, desde hace muchos años, pues no es ni de esta administración anterior ni de la pasada, sino que son Varias administraciones las que no le han puesto el cuidado necesario al archivo y nosotros sí vamos a tomar medidas.
2: Ahí está, creo que Marta quería. ¿No? Sofía, que... sí, qué pena. Sí, sí. <risa> eh, no, yo quiero preguntarle al secretario: eh, usted pasó del Consejo de Manizales a esta secretaría en la gobernación de Caldas. Eh, ya había sido trabajado también en la alcaldía de Manizales. En la, secretaría, en la entonces Secretaría de Tránsito Municipal. Eh, ¿Cómo fue ese paso eh, de trabajar con el gobernador como eh, colega de bancada, como, eh, de, banca, de la bancada del partido de la U? ¿Cómo ha sido ese paso de trabajar con él como concejal ahora a que sea su jefe y usted pues también hacer el tránsito de concejal ahora a secretario? ¿Ha sido dificultoso? ¿Cómo están las cosas ahí? en ese cambio de político ya a temas más administrativos.
1: Eh, sí, no, digamos como yo a pesar de tener 35 años, de ser joven eh, tengo 10 años de experiencia en el sector público, trabajé con la Secretaría de Movilidad tres años y medio, trabajé con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, trabajé cinco años y medio con la Territorial de Salud de Caldas, coordinando procesos eh, de defensa y de cobros y, y demás y estuve asesorando a diferentes hospitales como en este caso en el Hospital de Marulanda paso después a a generar control político a entidades públicas como la Administración Municipal de Manizales y conozco al doctor Henry Gutiérrez hace 15 años, pero digamos, eh, en ese paso fue un tema más de amistad, de hacer control político y de que él conocerme, también soy especialista en Derecho Administrativo y especialista en Gerencia Empresarial, él fuera de la amistad bebe unas capacidades eh, del, tanto como amigo, pero también como académicas y de, y de lo que siempre hemos hablado en la administración municipal, me lleva ahora sí a un cargo de estar desde el legislativo al ejecutivo, donde esperamos tener muchísimas más eh, vivencias, pero también ejecuciones. Uno muchas veces se queda corto en el legislativo porque uno quiere hacer muchas cosas, pero es uno solo, eh, pero en el ejecutivo uno ya maneja presupuestos, recursos, y tiene a un gobernador como en este caso el doctor Henry Gutiérrez, que le va a apostar muchísimo al talento humano tiene me, me cuento con todo el apoyo de él, él ha sido una consigna, entonces, yo creo que el paso eh, de lo de lo de lo de lo público, del legislativo y el ejecutivo ahora ha sido pues digamos unas fortalezas y que obviamente tenemos muchas expectativas de tener un Caldas más conectado, más social y sostenible como lo ha dicho siempre el señor gobernador de Caldas.
0: De pronto hay algún otro obstáculo que usted crea ahí en estos retos y la experiencia que usted ha tenido que vaya a tener para lograr entonces este objetivo, porque al parecer es un trabajo que va a hacer durante todos estos cuatro años, pero van a ver, o sea, se van a ir viendo avances no solo en la modernización, sino tal vez en otros aspectos del talento humano que vayan a beneficiar directamente también a la ciudadanía, porque si usted pues mejora ahí, pues también mejora entonces el servicio, cuéntanos también un poco de eso, pero ya como más esparciado.
1: No, total, eh, yo siempre he dicho de que desde que los funcionarios estén bien. Van a dar lo mejor de sí, desde que tengan las condiciones óptimas, desde que tengan un plan de bienestar, venimos de, de socializar el plan de bienestar, de capacitaciones, vamos a incluir muchísimas cosas, actividades, torneos de, de fútbol, atletismo, vamos a apoyar a los contratistas, a los funcionarios, perdón, que, que estén consolidándose como equipos para que estén en torneos nacionales, es decir, ya tenemos un... un, un un, un equipo de atletismo, tenemos vamos a patrocinar los equipos de fútbol, ese tipo de cosas hacen que los funcionarios trabajen muchísimo mejor. Es decir, yo ahorita hablaba con los con los funcionarios y les decía, venga, es que nosotros necesitamos que ustedes tengan las sillas en óptimas condiciones o si usted tiene un problema de espalda, que sea una silla especial, la iluminación que tengan todos los, todos los bombillos, que tengan en los computadores que puedan trabajar en ellos, que tengan que sean buenos computadores, son cosas mínimas pero que cuando usted le da a las personas lo que necesitan para cumplir su trabajo, yo creo que el fin es, pues van a, tener, van a atender a los funcionarios, van a acompañar, por ejemplo nosotros acabamos de acompañar con el talento humano las mesas de la construcción del plan de desarrollo y desde que nosotros tengamos todas las cosas que ellos necesitan van a prestar obviamente un mejor servicio
0: y de pronto para las personas que crean que va a ser eh, que hay de pronto muchos excesos también en los gastos y demás pues cómo justificar a la ciudadanía también este tema
1: nosotros empezamos dando ejemplos yo le dije al gobernador venga gobernador vamos a sacar el decreto de viáticos los secretarios de despacho a mi parecer no deberían viaticar en el centro sur eh, irse para villamaría viaticar irse para neira irse irse para villamaría es más fácil irse para queda más cerquita que irse para la industria licorera de caldas le dijimos, tampoco, le dijimos al gobernador también y lo adoptó eh, que ningún funcionario viaticara a Villamaría por lo mismo que le estaba diciendo una cosa es Centro Sur para los secretarios de despacho y otra cosa es todos los funcionarios independientemente del nivel entonces uno empieza a dar ejemplo de austeridad en el gasto y ve que es concorde o por lo menos se ajusta al discurso que tuvo el señor gobernador y que no vamos a tener excesos el señor gobernador siempre ha dicho que cero excesos en esta gobernación y así lo vamos a implementar desde la Secretaría General
0: Secretario, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Patria Radio, no sé si de pronto desee como agregar una información extra aquí y gracias por acompañarnos y responder a las preguntas, bienvenido también en otras ocasiones a conversar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias, decirles a todos los manizaleños, a todos los caldenses, a las personas que están escuchando La Patria Radio, que nosotros estamos construyendo el plan de desarrollo en estos momentos, acabamos de venir del oriente, estuvimos en Norcasia, La Dorada, Victoria, Samaná, Marquetalia, Manzanares, Pensilvania y Marulanda, y hemos tenido una participación masiva, ha sido la única vez en la historia que han sacado más personas en las mesas de trabajo, fueron 3.000, eh, estas personas pues, por planeación tienen siempre el conteo y el registro de ellos, eh, y fueron más de 635 propuestas de todas estas mesas, y el señor gobernador dijo que estuviéramos todos los secretarios encabezando todas las mesas de, de, de trabajo para la construcción del plan de desarrollo 24-27, que es la hoja de ruta de todos los caldenses, y ha sido muy muy chévere porque es que los secretarios están conociendo de primera mano no. y están conociendo obviamente están encabezando todas sus dependencias y obviamente esto va a hacer que sea una, una construcción de tra una construcción del plan de desarrollo muchísimo más armonioso con las necesidades estuvimos visitando el cuerpo oficial de bomberos en Pensilvania estuvimos eh, en la base aérea de Puerto Salgar, uh -huh. estuvimos con el señor gobernador, con el coronel Rojas, entonces ha sido un trabajo también de que también los secretarios estén en el territorio y decirles que esta semana vamos a estar en el, en, el, en, el oriente, ah, no, en el norte de Caldas y vamos a terminar en Manizales en la otra semana, invitar a todos los ciudadanos para que participen de esta construcción del plan de desarrollo que es la hoja de ruta de los próximos cuatro años.